0: Dios quiere extender su reino porque su reino es un reino de justicia, de amor, de gozo, de paz. Dice la escritura que el, el enemigo Satanás viene para traer muerte, destrucción, robar, destruir vidas. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces quiero motivarles, animarles en, en, en extenderse, extender el reino de Dios. Y, y entonces vamos a ir. Mateo capítulo 21 dice mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén Llegaron a la ciudad de Betfage en el monte de, lo, de los olivos y Jesús mandó a dos De ellos que se adelantaran vayan a la aldea que está ahí les dijo en cuanto Entren verán una burra atada con su cría desaten a los dos animales y Tráiganlos si alguien les pregunta que están haciendo simplemente digan el Señor lo Necesita entonces les permitirá llevárselo de inmediato Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había Ordenado llevaron la burra y su cría pusieron sus prendas Sobre la cría y Jesús se sentó allí ahora me sorprende Esta parte y me fascina el, el dueño de esta burra ok eh, eh, en los tiempos antiguos ¿verdad? tú te, te, te robabas un caballo Y te horcaban, ok Porque era como hoy en día robarte tu coche Ahora te imaginas estás en tu casa Y de repente llegan dos tipos Y se están subiendo a tu coche para llevártelo Y tú sales y les dices ey, ¿Qué están haciendo? Y ellos te dicen el maestro lo necesita Y tú le dices ¡Ah! Ok, llévenselo no, 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 no le sacó pistolas, no, no, no era ¿verdad? algún cartel ¿verdad? que mete miedo. No, 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 no. Jesús lo necesita y el hombre dijo llévenselo, llévenselo. ¿Cuántos de nosotros si hoy llegara el pastor Alejandro a tu casa y te dijera necesitamos tu coche? Le dirías ahí están las llaves pastor. Nadie levantó la mano. <risas> Y la única que dijo Amén no tiene carro, no, no se crea, no se crea, no se crea Pero me fascina este hombre su corazón Pero bueno vamos siguiendo porque la historia no termina allí Y dice y toda la ciudad Bueno perdón me adelanté Dice llevaron la burra y su cría pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí y de la multitud presente la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de Él Y, y otros cortaban ramas de los árboles y los extendían sobre el camino Y Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente lo rodeaba, gritaban Alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor Alaben a Dios en el cielo más Alto y toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado a medida que Jesús entraba Escúchame aquí esta gente toma y, y en esos tiempos nosotros hoy en día verdad Hombres, hombres han algo, ¿ha oído cuántos hombres casados hay aquí Han oído alguna vez a su mujer decir ay es que no tengo nada que ponerme Y vas corriendo a ver nos robaron verdad piensa y entras en el clóset Y está lleno no le cabe otra prenda pero no tiene que ponerse no, lo, lo sé estoy casado ¿ok? Pero en esos tiempos no tenían hoy Como nosotros tanta ropa Para ellos una prenda tenía gran, gran valor Era su única prenda Y esta gente estaba tomando sus prendas Su ropa, su saco ¿verdad? Su saco de, de su traje de, de, de trabajo ¿verdad? Lo, lo más preciado que tenía Y lo estaban poniendo en el camino Para que Jesús entrara Estaban despojándose de sí mismo su alabanza no era así estaban alabando a Dios con sus voces pero también estaban alabando a Dios con sus posesiones con lo que tenían y abre camino para que Jesús entre y me encanta que dice y toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado sabes cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios no solo con nuestras voces pero también con nuestras posesiones se imaginan, toda nuestra ciudad va a escuchar de quién es Jesús. Toda nuestra ciudad se va a alborotar al ver el glorioso nombre de Jesús exaltado. Dice y la multitud contestaba: Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo. Aquí hay otras personas que se entopan. Comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas Y les dijo las escrituras declaran mi templo será llamado casa de oración Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones mm. Y los ciegos y los cojos se acercaban a Jesús en el templo y Él los sanaba Aquí vean este contraste Jesús entra y, y lo encontramos en otros de los evangelios Él hace un látigo, un chicote y él empieza a correr a los vendedores, a los cambistas Eran personas que se estaban aprovechando de la gente Estaban vendiéndoles animales para sus sacrificios en un precio extra. Ordinario súper caro estaban obligándolos a hacer un cambio de moneda para una moneda específica que tenían que usar para sus ofrendas y el tipo de cambio los estaban estafando entonces aquí había varias personas que vemos en esta historia Pero mira Jesús entra empieza a volcar sus mesas A correr a estas personas que se están aprovechando de la gente Pero este mismo Jesús que vemos que parece un hombre endemoniado e Enojado se le acercan los ciegos los cojos Y con amor los está tocando y los está sanando Es Jesús nos ama pero odia verdad nuestra avaricia odia cuando tú y yo queremos tomar ventaja de la gente en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios Y luego dice que los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vinieron Y estos milagros maravillosos y oyeron que hablaban los niños en el templo y gritaban alaben a Dios por el hijo de David sin embargo los líderes están indignados Le preguntaron a Jesús Oye lo que dicen estos niños Sí, contestó Jesús ¿No han leído las escrituras? Pues dice a los niños y a los bebés Les enseñan a darte alabanza Saben estos niños De dónde habían aprendido Niños imitan Niños imitan lo que venden papá y mamá Estos niños estaban viendo a papá y mamá Adorar a Dios Y por eso ellos estaban adorando a Dios Papás Mamás que nuestros hijos nos vean a nosotros adorando a Dios Que nos vean a nosotros con una vida que se desborda en amor por Dios Se desborda en nuestras palabras, se desborda en nuestra generosidad Tenemos un amor que se expresa a Dios y nuestros hijos nos van a imitar pues Nuestros hijos no nos imitan cuando lo que ven es una religión cuando ven que toda la semana tú y yo, ¿verdad?, M maldecimos, nos gritamos ¿verdad? como perros y gatos en la casa, ¿verdad? y luego llegamos aquí el domingo y, Aleluya, gloria a Dios, amén. Y dicen, pues ¿qué onda es con papá? ¿eh? ¿Qué onda es con mamá? Pues? Y luego salimos de aquí, nos subimos al coche y otra vez. ¡Aaah! Nuestros hijos van a imitar lo que ven en nosotros. Y estaban viendo a sus padres adorando a Dios con un amor que se desborda Ves, Dios busca en ti y a mí un amor que se desborda, se desborda en nuestras alabanzas Se desborda en un desprendimiento de todo lo que tenemos Veo varias personas en esta historia y tú y yo somos uno de ellos Tú y yo decidimos cuál soy, hay, hay, hay el dueño del burro que con sencillamente Jesús decirlo necesito es Dios, ahí está, es tuyo Necesitas mi casa para una reunión o casa, aquí está Dios Necesitas mi coche, aquí está Dios Necesitas de mi tiempo, aquí está Dios Lo que tú y yo tenemos está, lo ponemos a su disposición Hubo gente que se despojó de lo que tenían Estoy dispuesto a despojarme mm, Pero había aquellos que usaban a Dios Usaban a Dios. Venían a ver qué, qué me va a dar Dios, qué es lo que a mí me conviene. Los políticos, ¿verdad? cada vez que llegan las elecciones, vienen con nosotros los pastores y quieren que les demos un, un lugar. ¿verdad? Quieren, quieren, ¿para qué? Quieren usar a Dios para votos. Y tú, pero tal vez tú no eres político, pero ¿para qué estás usando a Dios? ¿Qué es lo que quieres? ¿Vienes porque adoras a Dios? ¿Porque amas a Dios? ¿Porque le dices, Dios, todo lo mío es tuyo? ¿O, o, o vienes porque, a ver Dios, ¿qué me vas a hacer? Diosito, quiero un milagro, quiero esto, quiero aquello. Hmm. Hubo los que se indignaron. ¿Ves? ¿Te ofende el ver la alabanza de otros? Te ofende ver la generosidad, te ofende cuando Ay están queriendo otra vez nuestro dinero para esas sedes. Te ofende, habla de un corazón frío Un corazón que no tiene pasión por Dios ¿Cuál somos tú y yo? Ves no existe un campo medio Tú y yo tenemos que definir mi vida cuál soy Hay un relato que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas que describe una interacción entre Jesús y tres personas y, y, y me encantan estas tres personas porque nos define tú y yo Tenemos que decidir cuál somos Y quiero leerte la versión de Lucas, Lucas capítulo 7 verso 36 Dice uno de los fariseos invitó a Jesús a comer Ahora un fariseo es, es este hombre religioso Y así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Ahora Vivía bien en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora ¿Okay? Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume Llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que lo bañaba en lágrimas Luego se los secó con los cabellos También los besaba y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta sabría que es, es la que lo está tocando Y qué clase de mujer es, es una pecadora Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta a Simón, tengo algo que decirte Dime maestro, respondió, dos hombres debían dinero a cierto prestamista Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50 como no tenían con qué pagarle, Les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien. ¿Cuál de los dos lo ama más? Supongo. Que aquel a quien más le perdonó. Contestó Simón. Has juzgado bien. Le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer. Y le dijo a Simón. Ves a esta mujer. Cuando entré en tu casa. No me diste agua para los pies. Pero ella me los ha bañado. Los pies con lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú me, no, me besaste. Pero ella... Desde que entró no ha dejado de besarme los pies Tú me ungiste la no, tú no me ungiste la cabeza con aceite Pero ella me unge los pies con perfume Por esto te digo si ella ha amado mucho Es que sus muchos pecados le han sido perdonados Pero a quien poco se le perdona poco ama Entonces le dijo a Jesús a ella Tus pecados quedan perdonados los otros invitados comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Y le dijo tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer vete en paz. Mm. Ahora Mateo nos da un detallito más. Que quiero leer y luego dejo de leer. Dice uno de los doce que están ahí presentes. Que se llamaba Judas Iscariote. Es que fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Yo les entrego a Jesús les propuso diciendo Hicieron pa pagarle 30 monedas de plata Y desde entonces Judas buscó una oportunidad Para entregarlo Entonces yo quiero hablarte de estas tres personas aquí Y tú y yo tenemos que definir cuál soy ¿okay? Tú y yo somos uno de estos tres en esta historia Está Simón el fariseo Ahora viendo las escrituras las diferentes versiones Yo creo que este hombre era Simón el leproso Este hombre había sufrido de lepra Jesús lo sana entonces Jesús llega a su pueblo y este hombre fariseo que había sido leproso sanado por Jesús Siente una obligación de invitar a Jesús a su casa a comer porque pues Jesús lo sanó le debo una comida a Jesús no, no lo invito porque amo a Jesús porque quiero a Jesús pero pues me sanó le debo un, un, una comida no y lo invita a su casa ¿Por qué pienso eso ¿Sí? ¿por qué? Porque Simón cuando lo invita lo, lo sienta a comer pero no lo recibe como hubiera recibido a cualquier otra persona No, 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 no le da agua para lavarle los pies que era lo costumbre en ese tiempo Porque andaban con sandalias en, en, en calles de tierra y todo pero no lo hace Se le daba aceite para ponerse en el cabello pero no lo hace Se le recibía con un beso ¿eh? en, en la mejilla no lo hace no hace ninguna de las cosas que se haría en, con cualquier persona que recibes en tu casa. Básicamente le está diciendo ven Jesús come y lárgate. Ya cumplí, ya cumplí. Y cuántos de nosotros venimos los domingos a la iglesia. Y como que check Jesús y ahí se, ¿eh? y, y Hombres no levanten la mano. Check vieja ya vine déjame en paz. ¿eh? No me molestes el resto de la semana. Y, y, y esa es nuestra relación con Dios. Es nomás Cumplir, cumplí con lo mínimo, ¿verdad? cumplí con, con mi deber religioso No me pidas más hmm. Pero la mujer, la mujer pecadora con fama Yo creo que ha de haber sido esa mujer Que habían agarrado en el acto de adulterio ¿Dónde estaba el hombre? No sé porque una mujer sola No puede cometer adulterio, se requieren de dos Ah, pero nomás agarraron a la mujer Y la traen y la avientan en frente de Jesús Y la quieren apedrear Y Jesús dice el que es sin pecado Sea el primero en tirar la primera piedra Y cada uno de ellos Sus conciencias le remuerden Reconocen que han pecado Y la dejan ir Bueno ellos se van más bien Y Jesús voltea y le pregunta ¿Dónde están tus acusadores? Dice se han ido Dice yo tampoco te condeno Ve y no peques más. Y esta mujer, Jesús la ha librado de la muerte. Y vive con un agradecimiento. Tú y yo debemos de vivir. ¿Cuántos reconocemos Dios a ti y a mí? Nos ha librado de una muerte eterna. Nos ha librado. Y yo tengo que vivir con un corazón agradecido con Dios el resto de mi vida. Yo tengo que vivir constantemente agradecido sabiendo Dios me ha librado a mí de una muerte eterna Que yo merezco porque yo soy un pecador, yo soy esa mujer Y entonces esta mujer su reacción con Jesús es totalmente diferente a Simón ella no está queriendo solo cumplir con un acto religioso Esta mujer entra a la casa de Simón, se tira a los pies de Jesús Y empieza a llorar en agradecimiento, en gratitud sobre los pies de Jesús Y, y al, al ver sus lágrimas caer empiezan a correr los surcos en, en los pies Polvosos de Jesús ella lo ve y se desata su cabello Y empieza a secarlo con su propio cabello y empieza A besar sus pies de Jesús y luego toma un perfume Un perfume carísimo y lo derrama sobre los pies de Jesús Una vez uno de los ejemplos dice que se llena la casa Con el olor de ese perfume tu casa mi casa se llena con el olor de amor y gratitud a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Esta mujer se está desbordando en su amor por Jesús Y tú y yo debemos de vivir así donde tú y yo nos desbordamos en nuestro amor No es que ay Dios bueno ya cumplí ¿eh? ya, 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 vine el domingo Ya, ya, ya di mi diezmo ¿eh? no, no me pidas más Dios No, tenemos un amor que se desborda con Dios Porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros Ahora hay una tercera persona ahí, Es Judas es Judas, ninguno de nosotros quisiéramos Identificarnos con Judas, ¿verdad? pero vamos siendo honestos Judas ves, dice ¿qué le puedo sacar a esto ¿Cómo que esta mujer derrama ese perfume Lo pudiera, dice lo pudiera haber vendido ¿verdad? Por, Era el salario de un año entero El salario de un año entero Y está pensando, pero dice la escritura Porque él dice Pudiera haber vendido eso para dárselo a los pobres Pero luego nos dice no le interesaban los pobres Es que él era ladrón, él era el tesorero Él estaba pensando si esa mujer me hubiera vendido eso Y lo mete aquí cuánto me hubiera mochado eh? ¿Eh? Nos no, no, no mochamos ¿eh? cuánto me va a tocar a mí Entonces él al ver esa pérdida se va corriendo Con los fariseos y dice cuánto me dan yo les entrego a Jesús ¿Ves cuántos de nosotros Venimos a la iglesia Solo por ver ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cuánto nuestra relación con Dios Es Dios qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Me vas a ayudar en mi trabajo? ¿Vas a arreglar mi matrimonio? ¿Ah, ¿Vas a arreglar a mi vieja? Digo a mi esposita ¿Qué es lo que tú vas a hacer Dios por mí? Y si Dios no va a hacer nada por mí, no quiero nada con Dios. Y eso era Judas. Él estaba buscando qué provecho él podía sacar. Entonces ¿Tú y yo el día de hoy cuál somos? ¿Cuál somos? ¿Cuál, ¿Cuál soy yo? Soy este hombre que solo quiere cumplir con lo mínimo. Ya, check, check, check. Dios, no me pidas más. Ya hice todo. Estamos a mano. Soy Judas que solo vengo porque a ver qué me conviene, qué me van a dar. O soy esta mujer que viene con un amor que se desborda. Dice Dios, te amo por lo que has hecho en mi vida. Tú y yo debemos de ser aquellos que nos de desbordamos en amor por Dios, pero un amor que se desborda, no un, un amor que se limita, no un amor que que, que no más. Da lo mínimo No ah. El 2020 mi esposa Ide de 40 años murió Y el año pasado En octubre Dios me bendijo con poder Casarme por segunda vez Con una bella linda mujer Que se llama Marianela ¿Ah? Su único defecto es que le va a los tigres, <ríe> perdóname cariz <ríe> pero es una linda, linda mujer, me he enamorado de ella y me encanta darle cosas, es parte del amor, el amor da cada semana voy y le compro flores frescas nuevas ¿eh? y, y, y cuando ando de viaje se ando, ando viendo qué le puedo comprar qué le voy a llevar de regalo ¿eh? y, y, y me fascina ¿eh? porque a ella también le encantan los regalos ¿eh? hombres a las mujeres les encantan los regalos ¿eh? Eh, 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 nos dicen que hay cinco lenguajes del amor ¿eh? hay cinco lenguajes uno es a, a, el, el toque físico aquellos que le gusta que los abracen los besen otro es las palabras a algunas les gusta que les hables palabras bonitas Que lindas son hay, hay, hay otros que les gustan los regalos Ese es otro ¿Ah? Hay otros que les gustan los actos de servicio Que les ayudes ¿eh? en la casa con las tareas del hogar ¿Cuál es la quinta que se me está hablando? ¿Ah? Y tiempo de calidad Que pases tiempo con ellos Estoy batallando con Marianela Ok Creo que le gustan los cinco, <ríe> le gustan los cinco lenguajes Quiere de los cinco, <ríe> de, de todo pero me fascina esa parte de ella Yo, yo le llevo cualquier regalito y ella se, se emociona, le, le, le encanta Sabes tú y yo con Dios también debemos de expresarnos En esos cinco lenguajes con Dios, en nuestro amor En Primera de Reyes capítulo 3 verso 5 dice Está hablando de el rey Salomón. Dice, ahí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos quisieran, ay, que Dios se le apareciera hoy y te dijera, pídeme lo que quieras? Sí. Ok, pero escúchame, escúchame. Tienen que saber qué hizo Salomón para que Dios se le apareciera y le dijera, pídeme. Es, hay que saber qué hizo Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Dice... Mm, esto sucede después de que el rey Salomón había ofrecido en sacrificio mil ovejas. Ahora, escúchame, escúchame, la ley solo pedía una oveja. La, la ley, lo que Dios pedía era solo una oveja. Pero Salomón no se quedó con solo darle a Dios una oveja. Su amor se desbordó. Dijo, ¿cómo le voy a dar a Dios una oveja? ¿Le dio qué? Mil ovejas. Mil ovejas en sacrificio. Y de ese amor que se desbordó de Salomón por Dios, donde dijo, Dios, no te puedo dar nomás una oveja. Sé que es lo que pides, pero yo quiero darte mil ovejas. Dios se le aparece y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Uh. Vemos de nuevo en 1 Reyes 8 al rey Salomón dando una ofrenda extravagante a Dios. Le ofreció al Señor 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. De nuevo él dice Dios, ¿cómo puedo limitar lo que te voy a dar? Cuando tú eres tan bueno. Cuando tú eres Dios de los cielos. Y de nuevo dice. El Señor se le apareció por segunda vez. Hmm. Y Dios de nuevo bendice su vida. Que en Primera de Reyes 10.23 nos dice. Tanto en riqueza como en sabiduría. El Rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Sabes. No damos a Dios para que Dios nos dé Es una motivación equivocada Es una ley De la siembra y la cosecha Dad y recibirás Pero tú y yo no debemos de dar Para recibir Debo de dar Porque amo Pues yo no le doy flores a Marianela Esperando algo a cambio No Yo, yo no le llevo un regalito Cuando regreso a casa Porque espero algo a cambio No es porque un amor se desborda tú y yo no damos a Dios porque ah, lo doy y Dios me va a dar Si sí, esa ley funciona yo entiendo pero mi motivación no puede ser esa Mi motivación en dar a Dios es porque estoy enamorado de Él Estoy agradecido con Él por lo que Él ha hecho en mi vida Y Dios quiere que tú y yo nos desbordemos en nuestro amor por Él Sí, Dios recompensa a los que le buscan Sí, Dios recompensa verdad a los que son generosos con Él Pero mi motivación no puede ser la recompensa Mi motivación tiene que ser que yo estoy enamorado de Jesús Tú y yo tenemos que hoy enamorarnos de Él Y si yo reconozco que en mi corazón Dios Solo he estado dando porque bueno es lo que tengo que hacer Dios perdóname Cambia mi corazón. Si solo he estado viniendo porque, a ver Dios, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer en mi matrimonio? Necesito decirle Dios, perdóname. Mi corazón está mal. Mi corazón está enfermo. No quiero ser ese hombre. No quiero ser esa mujer. Señor, quiero desbordarme en amor por ti. Que tú y yo vivamos una vida constante. Donde nos desbordamos en amor por Dios. Y como el dueño del burro. Cuando Jesús dice que necesita algo Dios. Ahí está es tuyo. Que seamos como las personas que le abrieron camino a Jesús. Que tú y yo no solo nuestras palabras sean de alabanza y adoración. Pero lo que tengo Dios es tuyo. Lo pongo delante de ti. Para que tú Dios seas conocido en la tierra. Que vivamos con un corazón Enamorado de Dios Que se desborda Por nuestro Dios Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Yo quiero que levantes Tus manos hacia los cielos Levanta tus dos manos Levántalos en alto ¿Por qué levantamos las manos? Escúchame Levantamos las manos porque es como levantar tus manos para darle un abrazo a Dios Para darle un abrazo de, de amor, de cariño para decirle Dios aquí estoy y vengo a amarte a ti Vengo Señor a, a, a bendecirte a ti, quiero extender mis brazos hacia ti oh Dios Porque te amo, porque te amo Dios y quiero Señor un abrazo, quiero yo abrazarte a ti no vengo que buscando nada de ti y ya Venimos con manos abiertas ¿verdad? No con puños Manos abiertas diciendo Dios Vengo a bendecirte a ti Y así con esas manos elevadas Yo quiero que tomes un momento Con tus propios labios Tus propias palabras No, no nos van a dirigir en un canto Sino tus propias palabras Dile Dios te amo Dile Dios tú eres todo para mí Dile Dios estoy tan agradecido contigo porque tú a mí me has amado, porque tú a mí me has perdonado, porque tú a mí me has dado vida Señor te amo, te amo Señor perdóname, perdóname por las veces que me he ca quedado callado, perdóname por las veces que he sido tacaño en mi expresión de amor, perdóname oh Dios, perdóname Señor por, por limitar Señor mi expresión de amor a ti Y Señor hoy vengo queriendo ser como esa mujer Que se derramó Señor enfrente de ti Que te besó los pies, que te lavó los pies con sus lágrimas Que derramó ese perfume sobre ti Dios Quiero ser esa persona Señor que se desborda en su amor por ti Quiero ser oh Dios esa persona que está Dispuesto a entregar cualquier cosa que Tú quieras de mi vida me entrego por Completo a ti Dios En el nombre de Jesús Amén, amén Pueden bajar sus manos ¡Aleluya!